0: Nós estamos numa série sobre Jonas, livro de Jonas, você que primeira, perdeu a primeira parte domingo passado, qual é o destino da sua vida, você precisa ouvir, está no nosso canal, e a segunda parte eu vou falar sobre justiça própria, um tema tão, tão profundo Jonas capítulo de número 3 verso 5 a palavra fala que depois que Jonas é vomitado pelo peixe e ele obedece a ordem de Deus e a Nínive para proclamar a palavra de Deus a Bíblia diz assim no capítulo 3 verso 5 os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco desde o maior até o menor Chegou essa notícia ao rei de Nínive, e ele levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, por mandado do rei e seus grandes, nem homens nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho, e da violência que há nas suas mãos, quem sabe, olha o que o rei de Ninive falou, quem sabe, se voltará a Deus, e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos, viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinham dito que lhes faria, e não o fez, com isso, desgostou-se Jonas extremamente, e ficou irado, e orou ao Senhor e disse, ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra, por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, Pois sabia que és Deus clemente e misericordioso e tardio em irar-se e grande em benignidade e que te arrependes do mal. Peço-te pois ao Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor, é razoável essa tua ira? Diga para pelo menos três pessoas, Deus vai falar o seu coração, afirma aí para esse irmão e você pode se sentar. Em toda a Bíblia, quando no português é traduzido que Deus se arrependeu, não houve uma palavra que pudesse é, expressar o que no original o hebraico diz quando o arrependimento está ligado ao homem, é o homem que estava no pecado, no erro, e sai daquele caminho e volta para o Senhor, mas quando a mesma palavra é usada para Deus, Deus não se arrepende do mal, está falando que Ele deixou de fazer o que tinha dito, Deus Ele revogou uma sentença, e foi isso que foi dito aqui nesse texto, que depois do arrependimento de Nínive, toda uma cidade, com mais de 100 mil habitantes, 120 mil habitantes, se converte, agora Jonas é um profeta, que deveria ser estudado pelos maiores psicanalistas, ou psicólogos da terra, porque ele é um profeta incógnito, ele ele tem uma atitude, ele é o único profeta, que prega, o povo arrepende, e ele fica irado, (risos) ele é o único homem na Bíblia, que tem um sucesso na mensagem, uma cidade inteira se arrependeu, poucos homens tiveram um sucesso ministerial igual Jonas, ele viu um reavivamento de uma cidade, toda voltar para Deus, mas ele ficou irado, ele ficou magoado com Deus, e nós precisamos entender o porquê, está em jogo aqui, a justiça própria de Jonas, como ser humano, e eu e você, vamos nos identificar muito, com essa atitude, com esse coração, vamos mergulhar, na palavra de Deus, nessa segunda parte dessa série, e desvendar como a justiça própria, é um dos piores males, problemas, pecados, que nós lidamos, alguns teólogos afirmam que o pecado original, está ligado à justiça própria do ser humano, quando você era pequeno, Você já teve aquela experiência de alguma coisa ter acontecido com uma criança ou com você? E na conversa de criança, uma virar para você e falar assim, ó, Deus está vendo. (risos) Eu já passei por isso. Deus está vendo. Deus está vendo e ela está dizendo o seguinte, ó, toma cuidado, porque Deus castiga. Deus vai fazer alguma coisa. Porque os pais não estão vendo, mas o céu está vendo. Agora, o duro é quando parece que ele não fez nada, parece que Deus viu o mal feito e não fez nada, então a criança cresce e fala assim, será que ele viu mesmo? Ou será que Deus viu e não quis julgar, ou castigar, ou intervir na situação? A minha pergunta para você, nessa noite que está aqui presencialmente, você que está participando desse culto, cultuando ao Senhor online, e você que vai ouvir essa mensagem posteriormente, Como você tem enxergado a justiça de Deus na sua vida? Como você tem lidado com essa faceta do caráter de Deus, que é a sua justiça? E como você tem enxergado a compaixão de Deus? No livro de Jonas tem esses dois lados do caráter de Deus. Os dois lados do coração de Deus. Sua justiça perfeita e a sua compaixão eterna atuando juntos, em paralelo. Nós, Nós lidamos aqui com uma realidade querido, que todos nós atravessamos, um homem querendo que Deus derramasse fogo do céu, e destruísse uma cidade pecadora, porque o texto fala que o pecado daquela cidade foi tão grande, tão absurdo, que passou a cota, isto é, Deus falou, não dá mais para aceitar, Jonas vai lá e fala, que se eles não arrependerem, o meu juízo será inevitável, e Jonas encheu de justiça própria, depois a segunda vez, Depois a gente vai descobrir por que 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 ele não foi da primeira, por que que ele desviou o caminho, como foi a a palavra do domingo passado. E quando ele chega lá, ele prega, anuncia e vai para uma colina a oeste da cidade, senta lá e fica esperando a hora que o céu ia abrir e fogo enxofre ia cair sobre Nínive, como ele sabia que já tinha acontecido com Sodoma e Gomorra. Mas o problema é que não aconteceu. Ele viu que Deus se compadeceu, porque o povo se arrependeu, se converteu, do rei até os animais. Nós lidamos com algo semelhante em nossa realidade, em nossa geração, porque nós temos uma realidade triste no nosso país, que é lidar com a impunidade. Impunidade talvez seja o mal que tenta corroer a nossa crença na justiça e por quantas e quantas vezes eu já ouvi crentes me falarem, pastor, eu não acredito na justiça do homem, ou na justiça da terra, mas eu creio na justiça divina, eu creio que um dia Deus irá exercer juízo nessa causa, você sabe que as maiores bilheterias do cinema mundial, os filmes hollywoodianos de maior audiência estão ligados com roteiros de justiceiros ou justiceiras, Homens e mulheres que fizeram justiça com as próprias mãos. Porque não acreditaram mais no sistema da justiça humana. Eu já experimentei isso. Eu me lembro que há cerca de 20 anos atrás. O Senhor nos tinha dado uma bênção. De nosso primeiro carro mais novo. E eu me lembro que a minha esposa precisou sair. E ela sofreu um acidente grave. E quando eu fui ali, quando ela me ligou eu cheguei no local da cena, eu vi a pessoa que estava completamente bêbada, que não tinha condições de ficar de pé, e tinha pego aquele carro, e poderia ter matado a minha esposa, você não tem ideia da indignação, ah, como Deus teve que me ajudar a liberar perdão para aquela pessoa, para aquela família, porque eu fiquei vendo, Deus faz justiça, esse homem deveria estar preso, esse homem deveria pagar, porque ficar bêbado do jeito que ele está, e assumir o volante, é querer matar uma pessoa, e agora há poucos dias, eu estava vendo uma pesquisa no Brasil, os telejornais falando, como o índice de alcoolismo ao volante subiu, e causou tanta desgraça, agora a maior indignação desse povo, que eu vi nas reportagens, é, e não aconteceu nada, com aquele que matou meu filho, com aquele que quase destruiu a história, ele está solto, porque não há uma lei, não há uma justiça que venha intervir nisso. E quando eu vi a reportagem, eu me lembrei de 20 anos atrás. Eu me lembrei de ver a minha esposa que poderia ter machucado e, a Deus, e Deus a livrou. E lembrar da cena daquele senhor que não teve consequência nenhuma com ele. A impunidade é uma realidade o problema, é que quando esse veneno da impunidade, entra na nossa esfera espiritual, e nos contamina, de tal maneira que você acha, que o nosso Deus a quem servimos, também é impune, também ele não faz nada, e você fala, meu Deus, qual é o padrão de justiça? Porque nós ser humanos, não suportamos injustiça, nós não suportamos injustiça com um animal, quanto mais com um ser humano, agora, A pergunta é, qual é o padrão da nossa justiça? Ela equivale ao padrão da justiça de Deus? Qual é a diferença da justiça da terra e da justiça divina? Você já ficou com raiva de alguém que foi injusto com você? Que te feriu? Que machucou você, como a experiência que eu estou te contando? Ao ponto de você ter muita dificuldade para perdoar? Você já ficou com raiva porque pareceu que Deus... Não castigou aquela pessoa que te feriu? Esse é o caso de Jonas. Talvez você não entende o contexto porque esse homem ficou irado com Deus e disse assim, eu sabia. No capítulo 4, ele vira para Deus e fala assim, sabe por que eu fugi para Tarsis, Deus? Aqui tem um profeta sincero, honesto, brigão e corajoso. Ele tem coragem de, de falar com Deus, rasgando o coração. E Deus ama a sinceridade. Não faltou temor, mas... Não faltou verdade. Ele falou, sabe por que eu fugi? Porque eu te conhecia. Eu sabia que é Deus clemente, compassivo e misericordioso. Ele disse, como profeta, eu conheço o teu coração. Eu fugi porque eu sabia que isso podia acontecer. O Senhor não derramou juízo sobre essa cidade. Agora nós vamos descobrir o porquê que ele tinha essa rixa contra a cidade de Nínive. Eu entendo que Jonas estava passando, porque ele acha... Que foi injusto, ele acha que Deus não fez nada, que Deus não defendeu, que aquela cidade estava aprontando, e agora estava de boa, Ah, Deus perdoou, e parece agora que nós temos uma certa inveja do pecador, é a síndrome do filho mais velho, do filho pródigo, ele falou para o pai assim, esse camarada pegou a herança, saiu com prostituta, gastou tudo, foi para farra, agora volta e está tudo bem? Volta e ainda ganha a festa do pai Aquele é um símbolo de justiça própria Ele dizia eu E eu estou ralando aqui para o senhor a vida inteira Eu me dediquei O senhor nunca fez uma festa para mim Com um bezerro cevado Igual para esse menino Sabe o que, que o filho está falando mais velho? Então eu deveria me desviar Eu deveria fazer a mesma coisa Eu vou pegar a sua herança Vou jogar no lixo Vou aprontar todas Porque no final O senhor vai ter que me aceitar Bom, se o pai do filho pródigo é uma figura de Deus, Jonas é a figura do filho mais velho, dizendo, Thaís, pródigos, pecadores, pagãos, nem são de Israel, e o Senhor teve misericórdia, às vezes nós não entendemos a dimensão da misericórdia de Deus, nós não entendemos a compaixão de Deus, e aí nós entramos em parafuso, porque nós temos uma sequência de fatos, que aconteceu com Jonas, e pode acontecer conosco, no capítulo de eh, número 4 de Jonas, o verso 4, fala que ele estava irado com Deus, e Deus perguntou, é, é razoável, você tem razão com a sua ira? Porque esse senso de mágoa, resulta em ira, ira, nós ficamos irados, e às vezes nós podemos estar irados com Deus, E essa ira é fruto de mágoa e até de inveja. Houve um salmista na Bíblia, que relata em um dos salmos famosos, que ele quase se desviou, porque ele começou a entrar em parafuso, de de não entender a misericórdia de Deus, de não entender porque Deus não castigava o ímpio, e ele falou que teve inveja do malfeitor, do ímpio, e ele quase desviou. É o salmista Azaf, um dos salmistas que mais compôs poemas de adoração, mas ele revela que ele quase desviou, imagina um homem de Deus, adorador, quase desviar, e se você vai estudar o Salmo dele, Salmo 73, olha o que ele fala, com efeito, Deus é bom para com Israel, ele sabia que Deus era bom, Salmo 73, Deus é bom, eu sei que ele é, mas ele diz assim, para com os de coração limpo, Salmo 73, Número 73, seus irmãos estão tendo dificuldade lá, você vai ter que abrir a sua Bíblia se você quiser acompanhar. Agora, no verso 2, ele começa um outro momento que ele fala assim: quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés, quase eu afundei, pouco faltou para que se desviassem os meus passos, Por quê? Verso 3, o salmista fala, porque eu tive inveja porque eu invejava os arrogantes, ao ver a prosperidade dos perversos, para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e é, médio, não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos como os outros homens, daí a soberba que os cinge como um colar, e a violência que os envolve como um manto, ele estava dizendo, parece que está tudo indo bem, eles são prósperos, eles estão bem de saúde, eles aprontaram, são arrogantes contra Deus, eles não temem a Deus e só prospera. e aí sabe que, que ele entra em parafuso, ele fala assim, é, depois que você estudar o salmo com outras palavras, ele fala, eu nem soube raciocinar, ele disse, eu não estava conseguindo compreender, mas o verso 13 ele fala assim, foi inútil eu me santificar, ele achava que talvez era, com efeito, inutilmente, verso 13, conservei puro o coração, e lavei as mãos na inocência, Sabe o que ele está dizendo? Aquele crente que jejua, que ora, que santifica, que se abstém do pecado, que foge do pecado. E vê o crente carnal aprontando, vivendo uma vida de prostituição, sexo antes do casamento, uma vida de arrogância. Ele não obedece a Deus, ele não tem temor a Deus, ele não é espiritual, ele não ora e está indo tudo bem. Aí ele fala para Deus, está valendo a pena? Eu estou pagando um preço, Senhor, de renúncia ao mundo, ao pecado. E eu estou achando que isso é meio inútil. Quando você para para pensar o que o salmista passou, podemos ver que eu e você podemos ser atacados com isso. Talvez algum dia você foi atacado com essa mentalidade diabólica, dizendo, está valendo a pena? Você está vendo outras pessoas parecendo que está indo tudo bem? E você busca Deus, e você jejua, e o salmista falou, eles estão ah, indo tudo bem, e eu estou pagando um preço aqui de tanta luta, ele falou isso, de tanta batalha. Ele se referia talvez ao mundo espiritual pastor e teólogo, pastor Russell Shedd diz um comentário sobre esse salmo que eu gostei, ele diz assim, visto que Deus não os pune instantaneamente, imaginam que ou Deus não o sabe, ou não se importa com o comportamento humano, de outro lado o salmista está recebendo aflições, daí as suas dúvidas. O que leva a grande dúvida é, Senhor, o Senhor está permitindo castigo na minha vida, aflição, luta, o diabo se levantou, e o camarada que está lá aprontando, o vizinho aqui, o crente que eu sei que leva uma vida de qualquer jeito, o Senhor não está fazendo nada com ele. Qual que é o resultado do salmista? Eu vou te mostrar que ele ficou também como Jonas. No verso de número 21 do Salmo 73 o resultado foi assim, dessa experiência de Yazaf, quando o coração se me amargou, e as estranhas se me comoveram, ele ficou amargo, ele falou, eu estava amargo, as estranhas estavam dentro de mim, se comovendo, ira, indignação, Jonas ele fica amargo com Deus, tanta amargura, murmuração, você vai ver que ele começa a reclamar, quando a árvore que ele estava debaixo dela morre, ele fica murmurando, murmuração é resultado de mágoa, há uma amarga, e a Bíblia diz que a amargura contamina muitas pessoas à nossa volta, está lá em Hebreus capítulo 12, agora Jonas ficou amargo e ficou irado, sabe o que eu quero te dizer? Que há um, um processo que a Bíblia revela dessa situação que o diabo sabe, e o diabo quer levar você a ficar magoado com Deus, amargo espiritualmente, irado, e ele quer que o resultado final seja desânimo, se desviar, como Azaf quase experimentou. Entra o Senhor e pergunta assim para Jonas, em Jonas 4,4, 4, é razoável a sua ira? Você tem razão em ficar irado? Em outras palavras, você parou para pensar? Você tem razão nisso? Por que que você está irado, Jonas? Você não queria que o povo se arrependesse? Jonas queria que o fogo caísse do céu. Por que de tudo isso? Sabe, talvez você não sabe, no céu você vai saber, que Jonas pode te contar que ele teve um histórico com aquele povo. Um histórico com os ninivitas. Quem que era esse povo? Era um povo pagão, pecador, era um povo que zombava de Deus, soberbo e arrogante, um povo prosmisco, um povo carnal, só que Nínive era a capital do império assírio, e a Síria inimiga de Israel, estava afrontando Israel, perseguindo Israel, e foi a nação que Deus usou para destruir Israel, então possivelmente ele já está num contexto de guerra, talvez você não entende o que uma família ucraniana sente, Ao falar de uma família russa, você não entende o que que um norte-coreano pode passar com um sul-coreano ou com um americano? Quando eu e minha esposa estivemos na divisa do norte da Coreia, há alguns passos para entrar na Coreia do Norte. Nós vimos lá os soldados, aquela barreira e aquela região ainda está em guerra. Não foi declarado paz, então qualquer momento uma faísca explode tudo. E nós estávamos orando na cerca que separava os dois países. E eu senti uma palavra de Deus com os pastores de chamar alguns sul-coreanos para que eles orassem pelos norte-coreanos. Eu não sabia o que ia acontecer. E nós chamamos uma missionária. Eu falei, você pode aqui orar por aquela nação? E aquela missionária, mulher de Deus, começa a engasgar e chorar e a tremer e a sentir uma dor revoltante. Eu não estava entendendo tanta dor emocional para ela poder abençoar. E aí quando terminou, ela veio contar, olha, isso aqui para mim é cura eu orar abençoando. Porque esse povo matou meu pai. Esse povo matou o meu avô. Esse povo prendeu o meu irmão e já tem anos que eu não vejo o meu irmão. Então você começa a ver uma uma cena que você não esperava de dor emocional, de entender um histórico de separação familiar, que talvez você não entende Jonas. Quando ele está revoltado com o povo, dizendo, Senhor, sabe o que esse povo merece? De tudo que eles já fizeram com os meus pais, com os meus familiares, eles merecem que o fogo caia do céu. Então havia uma mágoa no coração de Jonas e uma dificuldade de perdoar no coração daquele profeta havia algo que a gente não sabia, que estava por detrás, e que motivou ele dizer, não, eu não queria que Deus derramasse misericórdia, eu queria que Deus derramasse juízo, agora, quem nunca passou por essa situação, em dimensões diferentes, por exemplo, os discípulos de Jesus quando viram que uma aldeia rejeitou a Jesus, Jesus manda eles ir na frente, prepara lugar para mim, os camaradas falou assim, não, aqui Jesus não entra, aqui Jesus não fica, vocês podem passar direto, aqui não dorme. lá em Lucas 9, quando isso aconteceu, verso 52, olha para sua Bíblia, vamos, vamos mergulhar na palavra, e enviou mensageiros que o antecedessem, indo eles entraram numa aldeia de samaritanos, para lhe preparar pousada, e eles falaram, não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João perguntaram, Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para os consumir? esses camaradas estavam bravos, cheios de autoridade, achou com quem que eles acham que ele está falando, está aqui o Filho de Deus, e está aqui os assessores do Filho de Deus, e eu fico imaginando Tiago aqui, sanguíneo, Pedro, e falaram, é agora Senhor, só só falar, a gente vai orar que agora vai acontecer, o fogo vai cair, igual em Sodoma, vai acabar com tudo, e aí o verso 55, Jesus porém os repreendeu e disse, vós não sabeis de que espírito sois? você não sabe o que está dentro de você, pois o filho do homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e seguiram para outra aldeia, Jesus deixou passar, ele nem foi lá reclamar, nem foi lá discutir, deixa quieto, vamos passar para outra aldeia, enquanto aqueles discípulos ficaram enfurecidos, irados, clamando por fogo do céu, você já passou por isso? Fala a verdade, Olha pra casa do irmão de Santinho que tá do seu lado e fala você assim, já queria que o fogo caísse na cabeça de alguém. Olha para ele. Você tem cara, fala para ele. Fala que não é. Teve hora. Um irmão tava me contando esses dias que tinha um crente aqui na cidade que se alguém brigava com ele no futebol ele falava, vou orar para Deus te matar. Misericórdia. Isso é macumba de crente, não é? Vou orar para que o fogo te, te pega. Às vezes, querido, o nível de situação emocional, de ferida e dor, nós sentimos o que Jonas sentiu, e de falar, Deus, vai ficar impune? O Senhor vai só simplesmente perdoar? Agora, a diferença entre a aldeia dos samaritanos e de Nínive, é que o samaritanos está nem aí para Jesus, não se arrependeu agora Nínive se arrependeu, vestiram de pano de saco, jejuaram, clamaram misericórdia, pediram suplicar, Deus nos salva, eles voltaram o coração para Deus, e ainda assim, Jonas ficou bravo, agora veja bem, às vezes tem pessoas que ferem você, propositalmente ou não propositalmente, e elas nem se arrependem, elas são orgulhosas, dizendo, é, você merecia mais, e você fala, Deus, ela nem se arrependeu, e o Senhor não vai fazer nada com ela, porque parece que quanto mais ela pronta, mais ela prospera, mas comigo o Senhor pega pesado, a primeira vacilada que eu dou, o Senhor chicote, porque Hebreus 12 fala que Deus como Pai, castiga os filhos que ama, e se você é filho, você é castigado, porque o castigo te aperfeiçoa, então o castigo vem de Deus, porque Ele ama você, E será que ele não ama o outro, então? Por que que o Senhor está permitindo que está tudo indo tudo bem? Com esse tipo de pensamento que já veio na minha vida. E eu creio que já veio na vida de muitos aqui. O resultado é ira. A ira. O apóstolo Tiago vai tratar disso. Porque a ira revela a justiça própria do homem que foi cutucada. Quando a sua justiça própria arde, grita e você sente injustiça ou impunidade, você fica irado, dá vontade de ir lá e fazer justiça com as próprias mãos, mas Tiago na sua carta, vai tratar desse assunto, justiça própria, em toda a carta, e no capítulo 1, verso 20, ele começa dizendo assim, porque a ira do homem, não, produz, justiça de Deus, então não adianta ficar irado, a Bíblia diz que, a ira, Ela pode acontecer, mas você não poderia deixar o sol se pôr sobre a sua ira. Ficar irado não é pecado, permanecer é. A ira, ela pode produzir amargura, desânimo, ela pode produzir revolta contra Deus. Quando a ira persiste, vem o pecado. Existe a ira permitida e a ira pecaminosa, permissiva, aquela ira que vai... ...contaminar você... ...e Jonas estava magoado... ...porque a ira persistiu... ...e ele ficou desanimado... ...a ponto de querer morrer... ...ele pediu a morte... ...ele pediu para suicidar... ...eu tô tão irado com Deus... ...eu tô tão magoado... ...que no capítulo 4 de Jonas ele fala... ...me tira a vida, chega... ...para mim chega... ...e ele não era um bebê na fé... ...não era uma, um mimimi de gente que gosta de chamar atenção... ...não, era sério... ...Jonas estava arrasado, porque ele não entendia, essa justiça de Deus, com a compaixão de Deus, Tiago foi um apóstolo, que alguns acham que ele era meio durão, ele era meio irmão de Jesus, e ele na sua carta, parece que ele é bem diferente de Paulo, ele pega pesado, ele bate de frente, ele, ele é meio duro, Tiago 3, verso 1, ele diz assim, sobre a liderança da igreja, meus irmãos, não vos torneis muito de vós, mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago gosta de falar de juízo. Ele fala que a nossa ira não vai produzir justiça de Deus. Mas ele fala que Deus vai derramar juízo. Então, Tiago acreditava muito na justiça de Deus. E ele está ensinando a igreja. A sua ira não vai produzir, produzir justiça de Deus. Não adianta ficar irado. Não vai chamar a atenção de Deus porque ele já é pleno juiz, capítulo 4 verso 12 de Tiago, um só é legislador e juiz, aquele que pode salvar e fazer perecer, tu porém, quem és que julga o próximo? Ele acreditava nesse juiz, há um só juiz, ele que faz as leis, e você, quem você é? capítulo 5, verso 8, Tiago fala, sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima, irmãos, não vos queixeis um dos outros, para não seres julgados, eis que o juiz está às portas, e eu creio que isso é verdade, Jesus, ele não virá agora como um cordeiro, a Bíblia diz que ele virá como um leão, aleluia, com cetro de ferro, julgará as nações, e vai estabelecer o seu juízo em toda a terra, e todos vão prestar conta diante do seu tribunal, você crê nessa verdade? E Tiago tem essa visão, ele fala, ele está na porta, essa imagem que eu tenho de Jesus olhando para o globo terrestre, esperando a, a trombeta tocar, esperando Deus Pai dizer, é agora, que Ele vai entrar em cena, e todo olho verá, e toda língua o verá, como o um relâmpago que sai do oriente, e vai para o ocidente, a Bíblia fala que todos verão, a manifestação do, do Filho de Deus, nas alturas Ele vem, você pode dizer Maranata? Agora, Ele fala, toma cuidado, porque ele está à porta para julgar, não se queixe, não murmure, porque você vai ser julgado, para você não ser julgado, verso de número 12, Tiago diz assim, no capítulo 5, acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto, antes seja o vosso sim sim, o vosso não não, para não cair, em juízo, Diga comigo, para não cair em juízo. Os irmãos saem nessa noite, você pode falar bem alto? Diga, para não cair em juízo. Então, Tiago está revelando que existem dois tipos de juízo de Deus. O que virá, onde Deus vai trazer um julgamento final. E ele está ensinando que existe um juízo que já acontece na igreja, na terra. Que Deus já está operando um juízo eu já me sobre isso, sobre os tribunais de Deus, e alguns acham que o tribunal de Deus é só na eternidade, então é como se Deus estivesse sentado no trono, dormindo, cruzado os braços, dizendo, aguenta aí, quando eu enviar o meu filho, você vai ver, então pode acontecer o que for, o irmão te trai, te te machuca, e você fica machucado dizendo, um dia você vai ver a justiça de Deus, mas isso é engano, o juízo final é para colocar um basta, é para agora definir a eternidade de todos, mas aqui na terra, o justo juiz já está sentado no trono, e ele já julga com justiça, ele é o Deus, o juiz, que já está estabelecendo juízos na terra, sim... É só você ler de Gênesis Apocalipse e você vai ver tribunais sendo realizados e juízo de Deus sendo dado. Juízo sobre Sodoma e Gomorra, juízo quando o mundo é destruído pelo dilúvio, juízo sobre Faraó, juízo sobre o Egito, juízo, juízo, juízo. E o Deus que me envia juízo, continua sendo o mesmo que era ontem, que é hoje e será eternamente. Você pode aplaudir esse juiz que reina. Amém? Aí você fala, pastor, isso parece que não é tanto a palavra da graça. Bom, o apóstolo da graça, ele também pregou muito sobre o Deus de juízo. Tanto é, que ele mandou a gente parar de se enganar e não zombar de Deus. Gálatas 6, 7. O apóstolo da graça diz assim, não se engane, não deixa ninguém te enganar. Não caia nessa graça barata, achando que Deus é, é, é um Deus de impunidade. Não vos enganeis, de Deus não se zomba pois aquilo que o homem semear, isso também se fará, lei, lei estipulada pelo Senhor da semeadura, lei da meritocracia, lei do plantio, você plantou, você vai ter algo de volta, lei do retorno, chama como você quiser, mas o verso 8 de Gálatas 6, ele fala, porque o que semeia para sua própria carne, da carne colherá corrupção, corrupção é destruição, Paulo diz que o salário do pecado é morte, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna, e a vida eterna já é fluída da parte de Deus agora, você recebe vida agora, quando você semeia no Espírito, vida eterna cai na sua cabeça, porque vida eterna é o próprio Cristo, trazendo paz, trazendo a sua justiça e alegria, você crê? então muita gente acha que vida eterna é só quando você morrer, é só quando você estiver no trono, não, a vida eterna já é sua hoje, a vida eterna já trouxe um pacote de promessas, para você viver uma vida vitoriosa aqui na terra, você vai ser próspero, você vai vencer, você vai viver uma vida de alegria transbordante, porque ele morreu na cruz, para trazer vida e vida abundante na terra para você, sem querer diga glória a Deus, digo meu Deus é justo, então Tiago diz que há dois juízos de Deus, um juízo que vai ser eterno, que eu posso te mostrar vários textos, vamos te mostrar vários aqui, anota aí para você meditar, se os irmãos conseguirem me acompanhar, que eu falo muito rápido, Hebreus 4.13, e não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas. E patente aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Você vai prestar conta a esse juiz. Hebreus 9, 27. Assim como aos homens está ordenado morrer em uma só vez. Vindo depois disso o juízo. O juiz está à porta. Ele vem para fazer juízo na terra. Paulo diz em 2 Coríntios 5,10, porque importa, que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo bem ou mal, que tiver feito por meio do corpo, Deus vai derramar galardão, ou Ele vai derramar disciplina, Apocalipse 19,15 revela, que da boca do Senhor sai uma espada fiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisar o lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso, está chegando o dia, que a ira do Deus Perfeito, vai ser derramada sobre toda a terra, em sete taças, em sete selos, e o Apocalipse é uma realidade eminente, eu creio nessa verdade, eu creio na Palavra de Deus, agora, Tiago diz, que é o tribunal de Deus nos dias atuais, Deus está vendo o que o irmão está fazendo com você, e eu posso te dar uma lista de versículos como 1 Pedro 4, 17, porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada, já chegou, ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao evangelho de Deus? Pedro está dizendo que o juízo já começou na casa de Deus. Deus já está exercendo o juízo entre os irmãos. Paulo concorda com isso. Revela, inspirado pelo Espírito. Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Pode viver uma vida de impureza no seu casamento. Pode cair em adultério mas tem uma sentença que que o justo juiz vai defender a vítima, brinca com Deus, é o texto que fala, ele vai julgar, e eu creio que não fica impune quem trai aliança matrimonial, Hebreus capítulo 10, verso 30, ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei, e outra vez, o Senhor julgará o seu povo, Ele é Deus que julga o seu povo, Ele vai tratar com as nossas questões, quem crê? 1 Coríntios 5,13, os de fora, porém, Deus o julgará, expulsai, pois, entre vós o malfeitor, a juízo de Deus, Deus julgará, até mesmo os de fora, diz Paulo, 1 Tessalonicenses 4,6, quando fala sobre impureza sexual, ele diz assim, e que nessa matéria, ninguém ofenda, nem defraude o seu irmão, porque o Senhor contra todas essas coisas, como antes vos avisamos e testificamos, claramente é vingador, alguns anos atrás eu ministrei uma mensagem com o título, você tem o defensor, essa mensagem está no site da igreja, nos meios de mídia aí, e até hoje tem irmãos que contam testemunho dizendo, pastor, aquela palavra transformou a minha vida porque eu aprendi ali que há um Deus que me defende. Talvez aqui na terra eu não tenha defesa de ninguém, mas há um Deus que é o meu defensor. Você pode dizer amém? Verso 6. Eu vou ler aqui pela nova tradução da linguagem de hoje, 1 Tessalonicenses 4, 6. O Senhor castigará duramente os que fazem essas coisas. Que fazem o quê? Que defrauda o outro irmão. Que leva o outro irmão ao pecado. Então há tribunais que já acontecem no presente. A justiça divina, ela é perfeita. E ela é também liberada. Provérbios fala, no capítulo 16, verso 5, que ninguém ficará impune diante do Senhor. Porque diz lá assim, abominável... É o Senhor todo arrogante de coração, e é evidente que não ficará impune. Meu irmão, tanta arrogância de gente que não se importa com Deus, que não tem temor a Deus, que pisa, que fere, que machuca, e você acha que está tudo bem, Deus está te dando um recado. Não ficará impune. Agora, Paulo ensina para o seu discípulo Timóteo, como Deus age com respeito a tratar pecados e julgar. Lá em 1 Timóteo 5, 24, ele revela uma maneira de Deus agir. Que você precisa compreender. Paulo diz assim, os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Tem pecado que o juízo é iminente. Fez agora, passa alguns minutos, está o juízo de Deus ali. Ao passo que os de outros, só mais tarde, se manifestam. Então, o tempo de Deus agir, você não entende. Há tipo de situações que parece que Deus não fez nada naquele momento, e aí talvez está a tua dúvida, Senhor, o cara fez, o cara traiu, o cara aprontou, o cara conhecia a palavra, e o cara está indo tudo bem com ele, e o Senhor parece que está até abençoando, não fez nada com ele, mas quando você sabe do caráter justo e perfeito de Deus, você tem temor dizendo não, ninguém fica impune, talvez o juízo não venha agora, mas espera, porque mais tarde vai se manifestar, Juízo de Deus. Quando Paulo diz para a igreja que nós temos um defensor, ele diz que você deveria entregar nas mãos de Deus e não fazer nada. Diante de alguma queixa, de alguma situação, em Romanos 12, verso 14, ele te dá a bula da lei de Deus, do que Deus espera de nós. Ele fala: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Talvez o profeta Jonas deveria ter lido isso, ter aprendido isso. E o verso 15, alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram, porque provérbios fala que Deus não deixará impune quem ri da desgraça de alguém. Se você ri também do juízo de Deus sobre o seu irmão e se alegra, Deus fala que vai sobrar sobre você. Provérbios, na tradução original desse versículo, que eu me esqueci de citá-lo aqui, diz que se você começasse a alegrar, quando o seu irmão estiver sendo tratado por Deus em juízo, Deus vai parar o juízo com o irmão e vai trazer sobre você, isso é muito sério, porque o coração de Deus é tão perfeito quando Ele trata com justiça, e Ele fala, se alegre com quem se alegra, chore com quem chora, verso 16, tende o mesmo sentimento uns para com os outros, em lugar de ser desorgulhosos, condescendei com o que é humilde, e não seja sábios aos, seus, aos vossos próprios olhos, não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. E se possível, quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Verso 19. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito, a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Dai lugar à ira de Deus não a sua, você não precisa se vingar, porque você tem um defensor, um Deus que faz justiça para você, um Deus que vai retribuir, um Deus que não está cego, mas está vendo tudo que se passa com você, verso 20, pelo contrário, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoará as brasas vivas sobre a sua cabeça, e não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com bem, talvez você ache que isso é difícil para Jonas viver abençoar Nínive perdoar Nínive, perdoar quem matou seus pais você fala pastor, o ser humano não consegue isso, meu querido talvez nós não consigamos mesmo se nós não tivermos a capacitação do Espírito Santo, que veio fazer morada dentro de você e trocou o seu coração. Você não tem mais um coração de pedra, Ele te deu um coração novo, um coração que foi regenerado. Você pode fluir o amor de Deus, sabe por quê? Porque Jesus habita dentro de você. Diga para quem está é ao teu lado, Jesus está dentro de você. Aleluia! Então eu posso obedecer a palavra. Quando os discípulos pediram para que o fogo caísse do céu, na repreensão de Jesus, Jesus revelou assim, vocês não sabem de que espírito sois, lá em Lucas que nós lemos. Isso fala que natureza, você não sabe que coração que você tem, você não sabe por por quem você está falando. Se nós cremos que o Espírito Santo está em nós, e temos um novo coração, nós temos o coração de Deus. Ele te deu um coração, como o dele, você já recebeu um coração misericordioso e compassivo, um coração perdoador, um coração que ama, isso é natural para você, o cartão postal de um crente nascido de novo é o amor, o cartão de visita de um crente regenerado, é perdoar e viver perdoando, sabe por quê? Porque o Espírito de perdão que te perdoou, faz morada dentro de você, você entende essa verdade? Então nós temos um Espírito que habita em nós, por isso que a Bíblia diz, lá em Lucas 7, 47, que quando eu tenho revelação de quanto eu fui perdoado, de quanto eu não mereci o perdão de Deus, eu mereci o inferno. Jesus diz assim, por isso eu te digo, perdoado lição, são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele, aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Quando você sabe que você foi perdoado demais, você ama demais, e você consegue liberar perdão quando você tem revelação que a sua justiça era como um trapo de imundice, segundo aos olhos de Deus, Isaías 64, 6, anota esse texto, toma nota dele, é uma revelação, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como um trapo de imundícia, todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam, meu irmão, nós não merecíamos o céu, estávamos mortos do nosso pecado, egoísmo, profundo pecado, mas a cegueira do orgulho religioso, nos faz ser como aquele fariseu, que entra no templo para orar, e bate no peito dizendo, Senhor, eu não sou como esse publicano pecador, porque eu oro, porque eu jejuo, cegueira, te cega de quanto você não merecia o perdão, mas se você fosse o único ser humano na face da terra, Deus te amou de tal maneira, que enviaria o filho dele da mesma maneira, para morrer somente por você, para derramar o sangue no calvário, para salvar a sua vida, porque ele te escolheu, ele te amou, amém? Agora, quando eu tenho revelação de quão pecador eu sou, quão carnal, miserável que a minha justiça aos olhos de Deus é um trapo de imundice teólogos afirmam que isso pode ser duas coisas, primeiro, o trapo que enrolava os, os, os as pessoas que tinha lepra, os leprosos aquelas feridas terríveis, aquele pus agarrava naquele trapo e aquilo cheirava tão mal isso era o trapo de imundice outros teólogos afirmam que era os trapos como da mulher hemorrágica que se cobria para estampar a hemorragia do sangue. Algo terrível, sujo. É assim que o Senhor vê a nossa justiça, trapo de imundice. Um então a sua justiça pessoal diante de Deus, meu irmão, é incomparável, Deus a justiça dele é perfeita, porque ele vê de todos os ângulos, de todas as formas, ele é um Deus perfeito que vê perfeitamente, e você é um ser imperfeito que só vê o seu lado, e não consegue enxergar o outro, quem está entendendo aqui, diga amém, e é por isso que Jesus nos alertou contra a cegueira da justiça própria, na parábola de Mateus 18, do servo incompassivo, eu não vou ler toda a parábola, eu quero que você anote, mas a Bíblia diz que veio um servo que devia uma fortuna impagável. E ele clama, Senhor me perdoa. E aí o Senhor o perdoou. E quando ele sai, ele encontra um que devia para ele uma, uma micharia. Não era comparado. E a Bíblia diz, no verso de número 30 de Mateus 18. Ele, entretanto, não quis, antes indo, o lançou na prisão até que saudasse a dívida. A Bíblia fala que ele estava enforcando o camarada, dizendo, não, você vai me pagar. E a Bíblia diz que o Senhor ficou sabendo disso. Verso de número 32. Então o seu Senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei aquela dívida, porque você me suplicou. Não devia tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu compadeci de ti? e indignando-se o seu Senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida, assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão, meu irmão nós somos esse camarada que a gente é perdoado de uma dívida impagável, e nós vamos para o céu, e de repente o irmão pega contra nós, e você quer que a justiça seja feita, vai para a prisão, e Deus fala, ah, então você não entendeu o quanto eu te amei e te perdoei. Se você tiver a revelação de quanto você foi amado e perdoado, é fácil perdoar meu irmão. É fácil ficar perdoando porque você fala com o perdão que eu recebi, eu libero sobre ti. De graça eu recebi, de graça eu dou. Você está entendendo, amém? Mas quando há cegueira religiosa, você acha que você é o cara. Você tem orgulho dizendo, não, ele me feriu e ele vai ter que pagar. Isso era a síndrome de Jonas ele não entendeu, o quanto o Senhor o perdoou, o quanto o Senhor foi gracioso com Jonas, talvez até muito mais do que com Nínive, porque o povo de Israel vinha pecando por gerações e gerações, os pais, os avós, os bisavós de Jonas, caindo na idolatria, zombando de Deus, pecando contra Deus, ferindo o coração de Deus, e agora Jonas fala, eu sou israelita, hebreu, e esse povo é pagão, eles vão ter que pagar os pecados deles, e se Deus fosse fazer a listinha, você tem razão de dar irado? Mas deixa eu te falar a lista do que a sua família, do que você como israelita já fez. Se eu puniu eles, não deveria punir vocês também? Sabe, o apóstolo da justiça, Tiago, revelou o que Deus espera de mim e de você. Eu quero encerrar te mostrando o que, que Tiago, que fala tanto de justiça, justiça de Deus, me ensina que eu e você deveríamos fazer Tiago, capítulo 2, verso 13 olha aí a sua Bíblia, vai tomando nota desses textos tão poderosos, profundos porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia a misericórdia triunfa sobre o juízo, esse texto é tão profundo que é fruto de um ensinamento de Jesus Jesus fala que com a mesma medida que você medir, você será medido, então essa é uma lei espiritual, agora Vamos para esse texto, leia bem forte, com muito entusiasmo. 1, 2, 3, já. Porque o juízo. Essa é uma lei de Deus, misericórdia triunfa sobre o juízo. Meu irmão, bem-aventurados misericordiosos porque deles é o reino, se você flui misericórdia, libera perdão, e fala Senhor, perdoa ele, porque ele não sabe o que ele faz, ele está cego, aquilo que Jesus falou no Calvário, depois de ser cuspido, maltratado, pisado e ferido pelos homens, ele ora, olha para aqueles que estava que que, que matando, e disse Senhor, perdoa eles, porque eles não sabem o que fazem, porque Jesus tinha revelação, E às vezes quando você não libera a misericórdia, porque você está cego na justiça própria. Você está cego. E você não entendeu que a misericórdia triunfa no juízo. Se você for misericordioso aqui, no dia do juízo que Deus for for tratar com você, Ele vai tratar com misericórdia. Você está entendendo, amém? Deus vai tratar assim com você. E como que Tiago termina a carta dele? Você já parou para prestar atenção? Tiago 5. Os dois últimos versículos termina com uma revelação sobre misericórdia. O apóstolo da justiça termina assim, no verso 19. Meus irmãos, se algum entre vós se desviar da verdade e alguém o converter, pode ser ninivita, assírio, atleticano, aleluia. Pode ser o que for, se ele está desviado. Mas o Jonas for lá e pregar a palavra de Deus, a misericórdia. Olha o verso de número 20. Sabei que aquele que converter o pecador do seu, do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá uma multidão de pecados. Você pode aplaudir o Senhor por essa verdade? Diga a glória a Deus. Jonas, você deveria ter ouvido Tiago te ensinar, que se você proclamasse para os inibitas, e eles voltassem para o Senhor, você ia cobrir uma multidão de pecado, que seria apagado pelo sangue de Jesus, mas o melhor e maior, você vai salvar uma alma da morte, alma não morre igual corpo, alma não é matéria, alma não perece, a morte aqui é a separação de Deus, de uma alma que vai perecer no inferno, porque o inferno é uma realidade, lugar do juízo eterno de Deus, que foi feito para o diabo e seus demônios, mas aquele que não crê em Cristo, e rejeitar o Evangelho, vai ser morto eternamente. Isso não dói o seu coração? Quando Jonas está debatendo com Deus, e eles estão lá naquele diálogo, Jonas está lá bravo, murmurando, estava tudo dando errado, e Deus mandou ao meio dia, um um vento quente, muito mais quente, para queimar a careca de Jonas, eu não sei se ele era careca, mas fala que queimou a cabeça dele, e ele estava desmaiando de calor, e Deus se compadeceu dele, fez brotar um arbusto, uma planta com uma folha grande, que fez uma cabana, sobre ele uma sombra refrescante e ele gostou e ele falou, ah, isso me salvou mas Deus que mandou a cabana mandou uma largata está lá em Jonas 4 depois eu sei se o da bíblia, e a largata comeu a raiz da planta e da noite para o dia a planta morreu e Jonas ficou irado, bravo ficou macho, como diz lá no nordeste, e aí Deus vem conversar com ele dizendo assim Jonas você está irado, você ficou bravo e na verdade você teve dó de uma planta que você não plantou, que você não teve esforço nenhum não saiu de você e você ficou bravo porque ela morreu Jonas 4 verso 10 você tem pena dessa planta embora não tenha podado não tenha feito a crescer ela nasceu numa noite e numa noite morreu contudo Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir, distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos animais, rebanhos, não deveria eu ter pena dessa grande cidade, pensa Jonas, você está bravo com uma planta, você nem plantou, agora você não tem pena de almas que vão morrer no inferno, que estão tão cegos no pecado, que não sabe distinguir da mão direita e da esquerda, não tem juízo, não tem revelação de justiça, não conhecem a Deus, será que você não tem compaixão desse povo que está morrendo? Meu querido, Tiago fala, aquele que converter alguém desviado, cobre uma multidão de pecado, mas salva da morte a alma dessa pessoa, o que está em jogo com o perdão é salvação eterna, Porque o Pai diz em Mateus 6, se você não libera perdão, Deus também não te perdoa. O perdão é o que pode travar a eternidade de pessoas. Isso é muito sério. E Jonas não queria perdoar a cidade de Nínive. Eu quero encerrar te falando o remédio contra a justiça própria. Muito simples. Azaf descobriu o remédio. Sabe como que curou o coração do salmista que quase desviou por causa desse assunto aqui? Salmo 73, verso 17. Aqui está a receita. Grave esse texto. Sublinha esse versículo. Toma posse dele. ave fala, eu estava confuso, magoado, perdido, até que eu entrei no santuário de Deus. E atinei com o fim deles. Entra na presença do Senhor, que a presença dEle vai te revelar o que Deus vai fazer. A justiça vai ser derramada, o seu Deus é perfeito, Ele não dorme, Ele está agindo, a sua justiça é real. Meu irmão, o segredo é, corre para a presença de Deus, corre para o coração de Deus. Salmo 73, verso 28. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus, põe o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Bom estar do lado do Senhor. Vai para a intimidade. Sabe, vai ouvir o coração de Deus, esse é o remédio. Porque lá você não vai ter inveja dos pecadores, nem do mundo. Porque Davi descobriu que vale muito mais passar um dia na presença do Senhor, do que mil anos em qualquer outro lugar. Às vezes você acha que o camarada que está aprontando e está no pecado, está gastando o dinheiro do pai, com a síndrome do do filho mais velho, está gozando a vida, está gostando, e você tem inveja do pecado o camarada está lá criticando, está vendo o irmão que desviou, largou a esposa, arrumou uma que é metade da idade dele, e está com um tom de inveja, essa, essa declaração, você já viu? É mesmo? E você acha que isso é bom? Espere alguns anos e você vai ver o fim, de todo aquele que abandona a esposa da mocidade, deixa os filhos, abandona lá por causa de luxúria e pecado, veja o final desse povo, vai lá, me mostra, homens e mulheres, que abandonaram família por causa de prazer sexual, vai ver o fim, solidão, <risos> tanta doença, miséria financeira, depressão, e aquela vontade de voltar no tempo dizendo, meu Deus, o que eu perdi, e eu não tenho mais, vai conversar com eles, não tem inveja do pecador, porque salário do pecado é morte, o pecado pode enganar por um breve momento, Moisés teve essa sabedoria e lá em Hebreus 11:25 25, revela a sabedoria de Moisés. Olha para a sua Bíblia. Preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus, a usufruir prazeres transitórios do pecado o pecado tem um prazer transitório acaba muito rápido e já traz a condenação da morte e Moisés, próximo versículo considerou o opróbrio de Cristo a vergonha, o sofrimento de Cristo por maiores riquezas do que os tesouros do Egito porque contemplava o galardão e eu quero te dizer que o nosso Deus é um Deus de galardão que derrama recompensa no tempo presente você que está sendo fiel ao Senhor vivendo uma vida de santidade você vai ter a recompensa da parte do Senhor é hoje, você vai ser agraciado, porque um dia o apóstolo Pedro, ele tem essa dúvida e pergunta para Jesus, e nós que largamos tudo para te seguir, Jesus olhou para ele e falou, vocês aqui na terra receberão cem vezes mais do que vocês deixaram e fizeram por causa de Jesus, você vai ser recompensado, porque vale a pena servir ao Senhor... Glorifica o Senhor aí, querido. E o mais interessante é que Jonas, como profeta, ele era profeta e ele conhecia o coração do papai. Jonas estava irado, bagunçado emocionalmente, mas ele traz uma revelação profética em Jonas 4, verso 2. Eu queria que você ficasse de pé, segurasse a sua Bíblia, se você quiser anotar esse versículo, porque eu amo esse versículo. Esse versículo me tocou alguns anos atrás quando ele ora ao Senhor, bravo, irado, magoado, está lá de todo jeito, Jonas 4 verso 2, se você quiser anotar na sua Bíblia, ver na sua versão, ele orou ao Senhor e disse, Ah Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependes do mal, o Senhor, é compassivo, é misericordioso, e é isso que Jonas precisava, ter o coração compassivo, Jonas tinha a revelação do coração de Deus, mas ele ainda não tinha o coração de Deus nele. havia uma canção que nós cantávamos, que a letra era muito forte, que dizia, dá-me um coração igual ao teu, essa canção me leva a meditar sempre quando eu canto, porque o que ia é ter um coração como o de Deus faltava em Jonas compaixão. E eu vou encerrar essa série domingo que vem, você não pode perder, que eu vou te mostrar o que, que aconteceu com Nínive depois dessa história toda. Eu vou te contar na Bíblia o que você não leu em Jonas quando o livro termina. Eu vou te mostrar o futuro de Nínive e o futuro de Jonas vai ser demais, eu estou com muita expectativa do fechamento dessa série mas eu quero te falar uma coisa o Senhor olha para Jonas no verso 10 e fala assim, você teve compaixão de uma planta que não te custou trabalho nenhum verso 11 não hei de ter eu compaixão da grande cidade de Nínive tem 120 pessoas lá Deus é um Deus compassivo Ele tem compaixão de você se você hoje se arrepender dos seus pecados, talvez você tenha pisado tanta bola com Deus você está desligado, vivendo uma vida carnal, mundana desobediente à palavra você que ainda não obedeceu a ordem de ser batizado está entristecendo a Deus porque batismo não é uma opção batismo é um mandamento e eu não sei porque você está escolhendo mais pecado do que o batismo e você não sabe o que vai acontecer amanhã, talvez você entrou aqui uma vida fria, desregrada, cheia de justiça própria, dizendo Senhor, tanta gente me machucou, tanta gente feriu, e você não viu até agora, o que você fez, no coração de Deus, não obedecendo, não amando, mas eu quero ser o ex-profeta, que te revela, que Deus se compadece de você hoje, que Ele tem misericórdia de você, que Ele está te dando uma nova chance, de você voltar para a presença de Deus, e você que quer voltar para o centro da vontade de Deus viver uma vida firmada na palavra viver uma vida espiritual um crente que vale a pena se dedicar em santidade você que estava desviado do evangelho e hoje vai voltar para a casa do pai você que vai deixar de ser o o, o irmão mais velho do filho pródigo você estava cheio de justiça própria mas hoje precisa se arrepender E você que precisa de liberar perdão para alguém... Eu quero orar por você... Eu vou declarar que vai ser uma liberação de Deus na sua vida... E você que hoje quer entregar a vida para Jesus... Aí onde você está... Repete comigo essa oração... Com a sua boca... Diz assim... Nessa noite... Eu me arrependo... Dos meus pecados... E recebo a Cristo... E a sua misericórdia... E o seu perdão... Entra no meu coração... Escreve o meu nome no teu livro da vida, e me deu hoje, a certeza, da minha salvação, você que fez essa oração comigo agora, entregando a vida para Jesus, aonde você está, levante uma das suas mãos, para que eu possa ver você, eu preciso que as luzes sejam acesas, para que eu possa ver as pessoas, fica com a mão levantada, eu quero orar, Deus te abençoe, ali uma criança, glória a Deus, Deus te abençoe, Deus te abençoe, lá atrás, três jovens ali, Deus te abençoe, a Bíblia fala que quando alguém se arrepende, a festa no céu. Não contaram isso para Jonas. Você que levantou a mão, eu quero orar por você. Vem aqui à frente, sai do seu lugar. Nós vamos levantar nossas mãos para profetizar. E vamos te dar uma Bíblia de presente. Sai do seu lugar, você que levantou a mão. Vem aqui na frente desses pastores, essas pastoras. Para que nós possamos orar. Vamos aplaudir essas pessoas que estão vindo. Sai correndo do seu lugar. Vem aqui. Aleluia! Aleluia! Agora você também que precisa de oração. Aqueles jovens que levantar as mãos lá atrás, vem cá vocês três. Nós que eu quero orar por vocês. Vem cá, aleluia. Mais pessoas, não fique acanhado, sai do seu lugar, vem aqui. Nós queremos profetizar na sua vida. Isso faz toda a diferença. Mas se tem alguém aqui que fala, pastor, essa mensagem foi só para mim e eu preciso de oração, preciso perdoar alguém, Sai do seu lugar também, eu quero orar por você. Vem aqui à frente. Você que fala essa palavra é do céu para mim. Eu quero que você venha aqui à frente, eu quero orar por você. Quantos têm essa coragem? Sai do seu lugar, vem aqui.